0: Sabda Goa, sabda-sabda yang tidak bisa diriwayatkan Ini merupakan sebuah pertanda Kalau misalnya uh, Produser-produser dan direktur-direktur film ini harus Mulai untuk Melirik Mbak Nihaya. <laughs> Jadi sebelum nikah itu harus dikasih kayak ujian masuk PNS gitu Tanggal 27 Januari 2023 Ini bertepatan dengan apa yang namanya hari peringatan holocaust internasional Selamat datang di podcast sabda gue Sabda-sabda yang tidak bisa diriwayatkan Dan kembali lagi bersama Solo, Siniar, Andalan Anda, ada Mahroh di sini. Halo semua warga gue, apa kabar? Seminggu tidak berjumpa ya, kecuali kamu dengerin kemarin episode spesial SMS, Sabda Smith Dukislation. Dan hari ini agak berbeda. Ya memang berbeda sih, bukan agak lagi, karena... Wah, episode panjang, episode mingguan, yang rilis hari Jumat, yang biasanya sama Sabdinagara hari ini harus... ditempuh dengan sendiri ya alias solo podcast karena Sabdi sedang sakit ya dan tidak bisa meluangkan waktu untuk membuat podcast mingguan tapi nggak apa-apa dan kita juga nggak punya bankingan ya ternyata wah itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dan mungkin kedepannya kita bikin banking banking episode harusnya ya ya tapi nggak apa-apa uh, Kita akan mengucapkan GWS dulu kepada Sabdi ya Ayo kita ucapkan dalam hitungan 1, 2, 3 GWS Sabdi ya Semoga cepat sembuh diarenya dan juga muntah-muntahnya Eh muntah-muntah nggak -muntah sih? Aku lupa Ya pokoknya dia sakit gitu diare, pusing, mual, macam macem ya Itu adalah pertanda juga buat kalian para warga gua untuk menjaga kesehatan untuk selalu menjaga kebersihan, higienis makanan, virus-virus dan juga bakteri-bakteri yang tidak terlihat ya. Dengan ya hidup sehat dan melakukan pola hidup yang oke okay lah. Begitu. Nah, itu untuk opening ya. <laughs> Agak apa ya namanya? Agak apa sih? Kalau Jawanya sih pekewo ya. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Ah pokoknya itulah ya. pekewah kalau bahasa Jawanya cari sendiri, silakan dan tidak lengkap dan tidak sabda gue namanya jika tidak ada recent update ya kita akan tetap melakukan recent update walaupun tanpa sabdi tapi sebelum itu cerita seminggu ini memang cukup uh, random ya, dari sendiri karena udah ku ceritain juga di episode kemarin bukan episode kemarin episode, episode SMS Kalau misalnya aku nge-apply sebuah pekerjaan yang skillnya baru, baru ku pelajari selama dua minggu dan ketika kalian dengerin podcast ini aku baru training karena <laughs> karena aku masuk training itu hari Jumat hari dimana podcast ini rilis dan nggak tahu kedepannya mau gimana kita aku belum samdi belum ngobrol juga tentang gimana kita take gimana rilis hari podcast kalau misalnya ada Kayak kesibukan gitu karena yang pasti besok bakal terganggu, bukan terganggu sih Besok bakal banyak waktu yang berubah dari uh, dariku sendiri Karena ya pekerjaan lah ya Nafsi-nafsi kehidupan, semoga kalian lancar semua Dan aku juga minta doanya agar lancar dan agar ya bisa melakukan pekerjaan dengan baik lah ya Nah, recent update-nya, kita mulai dari mana sih? Banyak sih sebenarnya recent update yang sedang ramai dan juga banyak dibicarakan di sosial media. Khususnya Twitter ya. Twitter ini kalau kita tinggal tidur semalam aja, paginya udah. Masya Allah. Permasalahan semua ya. Kenapa sih anak-anak Twitter ini? Suka banget ribut ya. Dan... Tentu tidak akan lupa, karena kita juga sudah pernah bahas Kita tuh maksudnya aku sama Sabdi dan juga warga gue semua yang mungkin mendengarkan Ada salah satu tokoh ya Ada salah satu tokoh yang kemarin udah dibahas di beberapa episode uh, yang lalu Yang kali ini menimbulkan permasalahan juga Yaitu Mbak Afini ya <gos> Bingung nggak aku sebenarnya mau ngomong siapa, karena katanya ada tiga orang ini Afi Nihaya, Nat Natali yang satu siapa gitu kemarin di Twitter sempat rame lagi karena ada update katanya Mbak Afinihaya ini tiba-tiba muncul lah muncul ke permukaan lagi dan mengupdate bahwa dia sedang sakit dia kena kista apa gitu sama apa gitu ya, pokoknya sakit terus dia mengirim seperti pap ya Pap foto gitu, dia kirim di grup WhatsApp. Kemudian ada orang yang nyekerin shoot terus dibawa ke Twitter. Seperti biasa, <laughs> dicerita upin-ipin aja, kalau ada penggembala kambing yang berbohong, terus uh, dibantuin ternyata bohong lagi, dia jadi tidak dipercaya gitu. Apalagi ini di dunia nyata. Akhirnya banyak juga detektif-detektif di Twitter yang bermunculan Untuk mendebanking ya Mendebanking uh, foto yang dikir dikirimkan oleh Mbak Avinihaya Nihaya Atau Mbak Natala ini yang gak tahu juga <laughs> Ya intinya banyak detektif tuh yang Wah ini ada fotonya di Google atau gimana gitu Ini bukan di RS yang itu Ini bukan di RS yang ini Pokoknya macem-macem lah ya Dan ada juga yang membela membela Mbak Avinihaya katanya temennya Mbak Avinihaya melakukan sebuah pembelaan yang eh bener kok emang bener kok Mbak Avinihaya ini dirawat di RS ini buktinya saya bla 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 tapi setelah dicek lagi sama detektif detektif di Twitter ketahuan lagi kalau misalnya itu adalah akun yang baru aja bukan baru aja sih udah udah akun dari 2004 atau 2016 gitu terus nge-tweet lagi Kemudian ditrack juga di Instagramnya Mbak Afini Ternyata orang itu uh, pernah di apa ya di komenin sama username Nat Natali di Instagram buat cek DM gitu. Jadi dikait-kaitkan dengan minta tolong kalau misalnya mengklaim bahwa uh, Mbak, Mbak Afini Haya ini berada di rumah sakit tersebut gitu ya. Ya uh, kalau stance dari sabda gue sih biasa ya. Ini merupakan sebuah pertanda... Kalau misalnya uh, Produser-produser dan direktur-direktur film ini harus Mulai untuk Melirik Mbak Nihaya <laughs> Karena memang seru banget uh, Punya banyak kepribadian Punya uh, banyak cerita dalam hidup Ini udah setara Catch Me If You Can gitu, ya. <laughs> Yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio ini ya, Nipu Sana Sini uh, Ghosting Sana Sini Emang parah banget ini, ini udah uh, levelnya udah, udah di main film ini Mbak Avi Nihaya Bukan lagi sebuah motivator, bukan lagi sebuah uh, penulis buku ataupun artikel gitu ya Tapi udah harus nyemplung ke dunia perfilman ini <laughs> Dan kita doakan uh, Mbak Afi Nihaya kalau misalnya bener-bener sakit uh, Semoga cepat sembuh ya karena kemanusiaan di atas segalanya Ehm uh, sembuh dari penyakit yang diderita di fisiknya maupun mentalnya <laughs> ya. Maaf nih ya, maaf nih ya, sudahlah, tobatlah. Berhentilah berlari-lari dan berhentilah untuk menipu dirimu sendiri, Mbak Afiniya. Sudah, tobat, tobat, tobat. Kita lanjut ke recent update yang selanjutnya. Lagi-lagi, eh bukan lagi-lagi sih Ini agak beda kalau tadi di uh, Twitter Maafin Haya ini Waduh, azan lagi Mau lanjutin nggak ya? Kedengeran nggak sih? Iya yeah, nggak apa-apalah ya kalau kedengeran dikit Pokoknya udah azan gitu aja uh, Lanjut, tadi dari Twitter kita pindah ke TikTok ya ini, TikTok ini juga banyak banget Orang-orang yang tolol ya Banyak banget orang-orang yang mungkin harus lebih banyak kita pelajari lagi behaviornya kenapa bisa seperti itu. Karena yang pertama, ini ada dua nih recent update dari TikTok ya. Yang pertama adalah ada seorang ibu dan anak. Nah ini anaknya masih bayi, berumur 7 bulan ya. Ini di video di TikTok, ibunya ini uh, memberi... makan orang memberi makan <laughs> memberikan asupan makanan kepada anaknya ini tapi tidak sesuai dengan umurnya jadi di video itu anaknya ini katanya bukan anaknya ini katanya katanya si ibu ini kalau misalnya susu kental manis itu nggak ada susunya gitu kan itu cuma krimer gitu terus iya benar sih benar kan kalau misalnya susu kental manis itu emang krimer dan uh, mungkin kalau misalnya ada Kandungan susunya ya sedikit buat perasa gitu kan, itu, itu emang benar dan mungkin nggak cocok gitu buat di, di dikasih ke bayi gitu apalagi umur 7 bulan kan. Tapi pinternya ibu ini malah memberikan kopi, <laughs> kopi susu katanya. Iya sih kopinya ada. Susunya, ada kandungan susunya, ada perasa susunya Tapi nggak kopi juga, tolong Tolong, nah ini Dan tidak berhenti disitu, dikasih ayam geprek pedes Dikasih macem-macem, ntar aku cek ya, ada apa lagi ya ini Bentar, bentar, bentar Kemarin tuh, waduh aku liatnya tuh nggak tega Sampai nggak tega Bayangin cuy, bayi, umur 7 bulan Dikasih kopi Dan gak hanya kopi ada ayam geprek pedes Terus abis itu apa ya eh, Bentar bentar belum ketemu Nah oh, ada bayi terus dikasih Apalagi nih Ayam ricis Jus kelapa Wow 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 Aku tidak bisa berkata-kata Ya guys ya Ini lebih komiris miris ya Ul, Daripada Aduh Gimana ya ngomongnya uh, Gini loh Memang Memang tidak semua orang itu Mampu ya Untuk menjadi seorang Orang tua yang baik Tapi ketika Kamu mempunyai Ataupun Pengen untuk punya anak gitu ya Itu tuh paling nggak. Punya akal gitu loh <laughs> Punya akal Punya nalar yang sehat Punya apa yang namanya Kemampuan untuk memanusiakan manusia Ini anak tujuh bulan loh Maksudnya pencernaannya belum uh, Oke okay, Belum bisa mencerna makanan-makanan yang emang berat Ya dikasih susu kental manis lah Dikasih kopi lah Dikasih ayam geprek rincis lah Iya Anda makan ayam geprek ricis Boleh silahkan Tapi jangan disuapin juga Ke anak-anak yang berumur 7 bulan Tolong Mau apa lagi yang disuapin Ke anak 7 bulan itu ha? Berkatan Gudangan apalagi lagi ha? Olive, yeah. Olive. <laughs> Rokaciket <chicken>, Rokaciket <laughs> Ya Allah capek banget Astagfirullahaladzim Semoga kita dihindarkan dari Orang-orang uh, seperti itu ya Itu juga sebagai pembelajaran buat kita juga Kalau misalnya besok jadi orang tua Kalau misalnya belum mampu untuk membiayai uh, Orang lain itu bagi cowok ya ini Karena kamu mungkin akan meminang Seorang wanita dari orang tua Terus Tidak mampu membiayai biaya hidupnya Terus tidak mampu membiayai anak kalian Itu mending dipikir ulang deh Jangan mau enaknya doang pas ngewe-ngewe doang Tapi dipikir ke depannya gimana sih caranya parenting Gimana sih caranya buat ngedidik anak Gimana caranya ngebesarin anak itu Mbak ya diperhatikan dong Aduh lah capek lah <laughs> sebenarnya ini harus ada apa ya namanya Peraturan baru kalau menurutku di Indonesia ini Jadi sebelum nikah Ini nikah kan harus pergi ke KUA ya Jadi sebelum nikah itu harus dikasih Kayak ujian masuk PNS gitu Disuruh tes TPA lah Disuruh tes bahasa Inggris lah, apapun itu buat uh, Terus ada nilai minimal gitu kalau Untuk kelulusan gitu Kalau nggak lulus nggak boleh nikah tuh Biar orang-orang ini yang Wah wow. <laughs> Ah Came Biar orang-orang ini yang misalnya kalau Mau jadi orang tua ya Ya punya akal pikiran yang sehat gitu loh Karena katanya Mungkin ini juga berita dari Yang gue baca-baca dari Twitter juga Karena udah di screenshot dan dimasukin Twitter juga Dari TikTok ini katanya Si ibu rumah tangga ini ditinggal si suami ya Ini juga jadi uh, Perhatian kita juga kalau misalnya Cari, carilah jodoh yang Mengerti gitu nggak cuma mengerti Kalau ngewek itu enak kalau mengerti gimana caranya berhubungan baik Dengan pasangan Dengan orang tuanya juga Dengan mertua Dengan Hablumin tuh itu bener-bener dijaga lah Tolonglah ya Allah Ini kasihan anaknya 7 bulan Gak tahu apa-apa nggak -apa, salah apa-apa Disuapin kopi Capek Dan tidak berhenti di situ kebodohan-kebodohan di TikTok ini juga uh, ada yang lain, yaitu mungkin ini udah beberapa minggu dan juga udah santer dibicarakan di sosial media ataupun per, per televisian ya. Ini tentang nenek-nenek mandi lumpur ya, dipaksa sama nggak tahu sih itu anaknya atau cucunya tuh nggak tahu siapa dan malah bangga ya si anaknya karena bisa diundang ke TV. bisa dapat uang banyak, bisa beli motor gede ini itu ini itu macam-macam bla bla bla. Dan menurutku karena nggak ada subdi sebenarnya kita juga nggak bisa nyalahin si Masnya sih karena kalau ditarik lebih jauh memang itu masalahnya masalah sistemis. Masalah sistemisnya gimana? Karena pembelaan uh, pembelian dari Eh hujan ya. Ya kayaknya kayaknya hujan. nah masalah sistemnya itu karena pembelaan dari mas masnya itu dan simbah-simbahnya itu karena memang ada platformnya untuk menyediakan uang gitu loh jadi si simbah ini mengaku kalau misalnya ketika dia nggak live tiktok sebelum live, ikut live tiktok mandi lumpur dia itu cuma bekerja sebagai uh, apa namanya Petani serabutan gitu Petani serabutan yang Sehari-hari itu cuma dibayar 30.000 ribu apa ya Apa berapa gitu Terus ketika dia masuk dalam agensi tiktok itu Sehari itu bisa dapat 6 juta 6 juta dan dibagi dua sama emasnya 3 juta itu masih untung banyak banget Dari apa namanya Dibandingkan dengan ketika dia jadi buruh tani gitu loh Dan kita siapa ketika berani berani untuk mengkritik mas-mas uh, ataupun simbah-simbah itu tanpa solusi yang konkret gitu loh kalau menurut gue kayak gitu. Jadi misal 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 kita cancel culture lah orang-orang yang seperti itu uh, kita, nggak boleh lah eksploitasi orang tua eksploitasi ini itu ini itu. Terus gimana solusinya? Apakah kamu bisa nuker penghasilan simbah-simbah itu yang sehari 3 juta, yang lebih dari UMR-mu itu yang enggak seberapa yang kamu bisa dapat 2 juta mungkin dalam sebulan, tapi simbah-simbah itu bisa dapat dalam waktu semalam? Ayo. Permasalahannya di sistem miss cuy, itu. Karena memang ada demand ya ada orang yang willing to watch the show, gitu loh. Dan mereka uh, mau untuk nyawer, mau untuk melihat bahwa simbah-simbah ini aku aku pengen ngelihat simbah-simbah ini ngaguur dirinya sendiri pakai lumpur aku pengen ngelihat simbah-simbah ini mandi lumpur gitu cuy ya walaupun aku tetap nggak suka ya tetap nggak suka uh, tentang dalam tanda kutip ngemis online itu karena memang apa ya ya nggak aku sih nganggapnya sih nggak manusiawi ya Kalau udah ada simbah-simbah kayak gitu. Tapi simbah-simbahnya juga mau kok kerja kayak gitu. Kalau dipikir-pikir lagi. Dan dia juga dapat cuan yang bagus. Menurut dia ya. Daripada jadi buruh tani yang sehari cuma dapat 30.000 ribu. Cuma cukup buat makan doang. Itu bisa dapat 3 juta sehari. Dari gift-gift orang-orang yang nonton live tiktok. Sistemis cuy. Gak bisa tuh. Struktural. Karena pada dasarnya orang-orang di Indonesia tuh. seneng buat nyuruh orang lain. Misalnya orang nggak pakai jilbab disuruh pakai jilbab. Ketika lihat orang, ketika lihat cewek nggak pakai jilbab, pasti komennya ada yang "Kak, cantikan pakai hi hijab, Kak. Cantikan pakai jilbab." deh. Itu siapa ngatur gitu loh maksudnya. Dan ini ada demand ya gitu, ada ada demand ketemu supply gitu loh. Ada platform namanya TikTok menyediakan live buat dalam tanda kutip kreatornya. Nah di situ ada celah, mas-mas ini, mas-mas yang uh, promo mandi lumpur ini tahu kalau misalnya ada celah, orang-orang Indo itu suka ngatur, orang-orang Indo itu suka nyuruh. Jadi nah, dia masuk di situ, dia mandi lumpur di situ. Ketika kamu ngirimin gift di sana, maka satu kali guyur. Ketika kamu ngirimin gift lebih gede. makanya guyurannya lebih banyak atau gimana lah pokoknya aku juga nggak pernah nonton kayak gitu tapi itu masalah supply and demand cuy kalau kamu main itu stop ya udah jangan nonton gitu loh tapi aku yakin sih warga gue juga nggak suka nontonin uh, mandi lumpur ini jadi cuma apa ya kita lihat dari sudut pandang lain gitu loh kalau misalnya di warga di sabda gue ya jadi Permasalahan itu tuh bukan permasalahan nggak punya hati atau Enggak empati, nir-empati gitu Enggak, ini masalah lebih ke masalah struktural Karena Ya siapa yang mau ngasih makan Siapa yang mau ngasih duit 3 juta Siapa yang mau nuker duit 3 juta Kalau Kita sebagai orang yang kata Katanya punya empati itu nggak bisa Memenuhi uh, Uang yang Dia dapatkan ketika semalam live mandi lumpur gitu loh, gimana cara stopnya? Ya, ya, ya udah nggak usah nonton, karena setiap kita misalnya lewat di FYP gitu, kita nonton sebentar aja gitu kan, itu engagement cuy, dan itu pasti diterusin ke orang-orang lain yang mungkin sefrekuensi sama akun kalian, kayak gitu sih. Apakah? Apakah pantas untuk mandi lumpur? Ya, yeah. monggo. Itu balik lagi ke kompas moral penontonnya sendiri. Kalau misalnya memang moral dan juga empati itu lebih tinggi daripada penghasilan daripada uang, yakin lah oh, nggak ada yang mandi-mandi lumpur kayak gitu. Apalagi yang pakai talentnya dalam tanda kutip itu orang-orang tua. Tapi kan nyatanya enggak Emang kejamnya dunia kayak gitu cuy Penghasilan atau uang itu di atas Moral sama empati emang Dan kita juga harus ngerti gitu loh Kalau memang itu tuh Yang, yang bikin dia gitu dan Bikin dia mau untuk melakukan hal itu tuh Ya karena tuntutan ekonomi Dan dia sukses Sukses, perlu diakui dia sukses Untuk memanfaatkan celah tersebut dan gak apa-apa juga sih kalau menurutku karena itu persetujuan mereka itu persetujuan si mas-mas yang uh, bikin akun tiktok dan juga si mbak-simbah yang dia ajak untuk kerja lah dalam tanda kutip iya kan? iya sih? iya dong, sabda gue tuh biasanya jarang salah, walaupun gak ada sabdi tetap, mahrul jahakim tidak pernah salah Pernah ding Pernah-pernah Tapi jarang ya Dan mungkin cukup segitu Buat recent update-nya Karena nggak ada subdi Jadi kurang asik Karena aku ketawa sendiri Dan gak jelas ya Dan juga sepertinya itu Udah setengah Dari episode Biasanya 30 menit pertama Tapi kayaknya ini nggak nyampe 30 menit Sekitar 20 menitan lah uh, Correct me if I'm wrong ya Bisa di komen Instagram Bisa dimanapun itu uh, Ngikut Terserah Dan juga uh, minggu keempat, bulan Januari 2023 Kita bakal bahas tentang trivia bulanan Dan ketika podcast ini rilis tanggal 27 Januari 2023 Ini bertepatan dengan apa yang namanya Hari Peringatan Holocaust Internasional Apa itu Holocaust? Ataupun apa itu Hari Peringatan Holocaust Internasional? Jadi setiap tanggal 27 Januari uh, di dunia ini secara internasional ya, ini memperingati apa yang namanya peristiwa holocaust. Ini diperingati bagi korban holocaust ya, uh, genosida yang mengakibatkan tewasnya sekitar 6 juta Yahudi, 2 juta Gipsi, uh, 15 ribu kaum homoseksual, dan juga jutaan orang lainnya oleh Nazi ya. dan kolaboratornya. E, peringatan ini juga ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 60 7 tanggal 1 November 2005 dalam sidang paripurna ke-47. E, resolusi ini juga ditetapkan setelah digelarnya sidang istimewa pada tanggal 24 Januari 2005 yang bertepatan juga dengan peringatan 60 tahun pembebasan kamp konsentrasi Nazi sekaligus akhir dari Holocaust. Apa sih Holocaust itu? Wes, ngeri ya. <laughs> Jadi, uh, Holocaust itu merupakan peristiwa pembantaian sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi dan juga persenggolannya ya. Nah, secara terminologis ataupun bahasa, holocaust itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya pengorbanan dengan api. Dan selama ratus ratusan tahun pula, uh, holocaust ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk kepada suatu peristiwa pembantaian besar. Tapi semenjak tahun 1960-an, istilah ini mulai digunakan oleh para pakar uh, dan juga penulis, untuk menggambarkan genosida terhadap umat Yahudi yang dilakukan oleh Nazi. E, tapi sebenarnya nggak cuma orang Yahudi yang dibantai, selama era Holocaust ini juga pihak berwenang Jerman menargetkan kelompok lain karena menganggap e, mereka adalah merupakan ras yang e, cukup tinggi ya dibanding ras-ras lain. Jadi ras-ras e, lain itu dianggap inferior, Seperti bangsa Rom atau Gipsy, orang-orang cacat, tahanan perang, Soviet, dan orang kulit hitam. Banyak juga ya? <laughs> Banyak juga nih. Menganggap bahwa dirinya sangat oke okay ya, si Nazi ini. Nah, lalu kelompok-kelompok lain juga mendapat penganiayaan dengan alasan politik dan ideologis diantaranya komunis, sosialis, dan juga homoseksual. Genosida ini terjadi pada era dan juga rezim Nazi itu juga disebut sistematis ya, karena... Mereka melakukan oh, pembantaian ini secara bertahap, tidak secara langsung ya. Jadi si Nazi ini menggunakan strategi di mana dia membuat kamp-kamp konsentrasi yang didirikan, kemudian mereka menampung para tahanan dan tahanan tersebut diharuskan untuk uh, melakukan pekerjaan secara paksa ya. Kerja paksa atau Kultur Stelsel. Ya. <laughs> Kalau di Indonesia Kultur Stelsel. Hingga mereka mati akibat uh, saking lelahnya ataupun juga karena penyakit ya. Jadi saking lelah, terus, terus mungkin uh, imun tubuh turun, terus banyak penyakit juga yang menjangkit, kemudian mereka meninggal. Dan sementara itu Nazi juga memerintahkan orang-orang Yahudi dan uh, orang Rom atau Gipsi ini untuk uh, dikurung di ghetto ya namanya, ataupun sebuah camp sebelum dipindahkan dalam uh, kereta barang menuju ke kamp pemusnahan nah eh, jika kaum-kaum yang ditawan tersebut selamat dalam perjalanannya <laughs> nah, sebagian besar dari mereka secara sistematis dibunuh di dalam kamar gas sangat-sangat kejam ya dan salah satu kem kamp kamp konsentrasi terbesar pada waktu itu bernama Auschwitz ya dan menurut Uh, data dari World Jewish Congress tercatat hampir satu juta orang meninggal di Auschwitz. Sebagian besar sejarah juga sejarawan juga mengklaim bahwa penduduk sipil tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Nazi, khususnya apa yang terjadi di kamp konsentrasi yang terletak di Eropa yang, didu yang diduduki Nazi. Sementara untuk berbagai catatan sejarah. Uh, Juga menjelaskan bahwa sebagian besar korban holocaust ini sebelum dikirim ke kamp konsentrasi tidak mengetahui nasib buruk yang akan menanti mereka. Yang mereka tahu adalah mereka akan diberikan sebuah tempat tinggal baru. Jadi itu adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Nazi, oleh rezimiasi si Hitler untuk memusnahkan Ras-ras yang menurut mereka Tidak Sebandingnya Tidak selevel dengan ras Arya ya dalam tanda kutip Yang Mengalir di darah Si Hitler ataupun Orang-orang dengan uh, Kaum yang sama Dengan Hitler Ini sebenarnya Kalau misalnya cerita tentang Holocaust ini Menyangkut Penceritaan juga tentang ras dan juga macam-macamnya ya dalam uh, Jerman ataupun Nazi dan ini banyak banget ceritanya, banyak banget versinya dan banyak banget komponen-komponen atau faktor-faktor yang bisa dijelaskan di sini dan sepertinya aku butuh sabdi untuk menjelaskan hal tersebut dan pada dasarnya ini aku akan menceritakan tentang ya. Uh, permukaannya saja Mungkin episode-episode selanjutnya kita bakal bahas Tentang Holocaust ini yang lebih jauh Lebih uh, mendetail lagi Biar kalian para warga gue juga Enak gitu dengerinnya Tapi uh, Karena ini memang bertepatan dengan tanggal 27 Januari Tentang peringatan Holocaust Internasional uh, Aku bakal ceritain tentang Ya uh, permukaan-permukaannya dulu aja ya Nah uh, Tadi udah ngomongin tentang Holocaust Tentang Kenapa kok Holocaust itu terjadi Dan apa juga dampak-dampaknya Dampak dalam kematian ya maksudnya Dan dampak-dampak dari ras-ras yang memang jadi sasaran oleh Nazi Ini sebenarnya deep down ini ada yang namanya antisemit ya Antisemit yaitu sebuah Kepercayaan yang Eee uh, Tidak percaya, bukan tidak percaya sih Tidak menyukai orang-orang dengan ras dan juga agama tertentu Khususnya Semit Begitu. Jadi gerakan antisemit ini Menyatakan bahwa Jerman ini harus memandang orang-orang Yahudi Sebagai ras tandingan Dalam pertarungan hidup mati dengan ras Arya Untuk menguasai dunia Dan antisemit ini juga Uh, lebih dipandang sebagai ras ya, bukan keagama kalau yang dalam kasus di holocaust ini. Dan parahnya ketika Hitler menduduki sebagai orang tertinggi di Jerman, dia menganut uh, ajaran antisemit ini. Uh, bahkan si Hitler ini secara pribadi bilang bahwa Setelah saya berkuasa, tugas saya yang pertama dan terutama sekali adalah memusnahkan orang Yahudi. Saya akan membangun tiang gantungan di Munich, kemudian orang-orang Yahudi akan digantung tanpa pandang bulu. Dan mereka akan tetap digantung sampai mereka membusuk, dan lalu kota-kota lain akan menyusul, sampai keseluruhan Jerman telah benar-benar bersih dari orang-orang Yahudi. Itu menggambarkan... betapa bencinya dan betapa mengakarnya uh, idealisme antisemit dalam diri Hitler ya dan uh, ini juga memang peristiwa besar dalam sejarah kemanusiaan karena ini juga merupakan salah satu peristiwa yang bisa dikatakan shifting power dan shifting eh uh, apa ya kata yang cocok Ya, shifting power yang cocok digunakan sebenarnya shifting power dan shifting kekuasaan terhadap negara-negara besar di Eropa sana dan juga mungkin dampaknya kalau misalnya di uh, tarik lebih jauh dan lebih dikaitkan bisa uh, berdampak di Indonesia juga uh, terhadap uh, kemerdekaan Indonesia juga itu kan juga permasalahan tentang perang Dunia kedua juga kan sebenarnya besok mungkin kita bisa lebih jeli lagi ngomongin holocaust ini Kita balik lagi ke peringatan uh, Holocaust Internasional. Jadi memang uh, peringatan tentang Holocaust Internasional pada tanggal 27 Januari ini diinisiasi oleh Kongres Yahudi Sedunia ya. Yang menggelar kampanye tahunan untuk memperingati peristiwa genosida. Ini biasanya bertajuk hashtag ya. Kalau bahasa Indonesiaan sih kita ingat gitu lah ya. Nah dipilihnya tanggal 27 Januari itu karena pada tahun 1945 bertepatan juga tanggal 27 Januari ini camp konsentrasi terbesar di Nazi yaitu Auschwitz tadi dan juga Birkenau dibebaskan oleh tentara Soviet Sebelum keluarnya resolusi 60 7 tadi yang di awal ya tentang uh, peringatan Holocaust dunia. Terdapat juga sejumlah peringatan nasional holocaust Misalnya ada yang namanya tagdes des Gedenkes and the de Opfer des Nationalismus Ataupun ber, uh, yang bisa diartikan sebagai Hari Peringatan Korban Sosialisme Nasional uh, Di Jerman ya Yang mulai dirayakan sejak Januari 1996 Atas perintah Presiden Roman Herzog dan juga hari peringatan Holocaust yang diperingati di Britania Raya setiap tanggal 27 Januari sejak tahun 2002, 2001. Hmm. Nah, eh, apa sebenarnya resolusi Majelis Umum PBB yang 60 7 tadi? Jadi, resolusi 60 7 itu menetapkan 27, 27 Januari sebagai hari peringatan Holocaust Internasional dan mendesak para semua negara anggota PBB untuk menghormati para korban holocaust Selain itu, mendorong untuk pengembangan program pendidikan mengenai sejarah holocaust untuk membantu mencegah tindakan genosida di masa depan Resolusi ini juga menolak penyangkalan holocaust dan mengutuk semua manifesto yang berhubungan dengan intoleransi beragama Hasutan, penistaan, dan juga kekerasan terhadap seseorang atau komunitas yang berasal dari suku bangsa atau agama tertentu. Selain itu, diserukan juga untuk melestarikan secara aktif situs-situs holocaust seperti kamp kematian, kamp kerja paksa, kamp konsentrasi, kamp tahanan nazi, dan juga mungkin tadi camp yang e, gas beracun ya, untuk membunuh orang-orang Yahudi ataupun dengan ras tertentu, Egipsi, Rom tadi. serta untuk membentuk sebuah program PBB yang berupaya untuk menanamkan pendidikan dan juga peringatan Holocaust kepada masyarakat. Nah, resolusi ini uh, sebenarnya ya tadi diinisiasi oleh Kongres Yahudi <tuh>. di dunia ya, dan juga negara Israel ya. <tuh. <tuh. Karena memang Ya <laughs> memang bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri kalau misalnya orang-orang Yahudi itu sekarang banyak bermukim dan juga bertempat tinggal di Israel dan juga menjadi salah satu negara yang mempunyai uh, warga dengan penganut kepercayaan Yahudi terbanyak ya. Dan inti dari resolusi tersebut itu sebenarnya ada dua penegatan yaitu mengenang dan juga mengingat serta menanamkan pendidikan Holocaust terhadap generasi masa depan. Jadi memang uh, kita juga tidak bisa menyangkal ya kalau misalnya Holocaust ataupun Genosida yang dilakukan oleh Jerman ataupun Adolf Hitler ini yang dipimpin oleh Bapak Hitler ini tidak ada dan kita harus mengakui hal itu dan kita harus menjadikan hal tersebut pembelajaran. Pembelajaran yang sep seperti apa tidak hanya Yahudi tapi juga ras-ras ataupun suku-suku yang semua orang di dunia anut itu kita tidak boleh Ini tidak boleh, benar-benar nggak -benar boleh ya, nggak 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 bisa dipertimbangkan ini. Kita tidak boleh melakukan diskriminasi, kita nggak boleh melakukan pembunuhan secara paksa, genosida dan semacamnya. Pun juga dengan orang-orang uh, Indonesia ya. Ini memang juga masih jadi perdebatan dan juga guncang-guncang yang panas di Indonesia tentang uh, negara bukan negara sih. di Indonesia bagian timur ya sampai sekarang masih panas, sampai sekarang masih belum mendapatkan titik terang terhadap apa yang namanya OPM ya <tuh> operasi Papua Merdeka kayaknya kalau nggak salah, dan masih terjadi perang dan sampai saat ini belum terjadi resolusi ataupun belum terjadi uh, penyelesaian dari penyelesaian uh, Daerah sana lah intinya. Pun juga dengan minoritas-minoritas yang ada di Indonesia ya, maupun mau itu dari minoritas agama, mau itu dari minoritas ras, itu kita harusnya ini harus ini, kita harus hindari apa yang namanya perselisian dan juga diskriminasi. Itu bisa kita ambil dari Uh, peringatan tentang holocaust dunia ini oke okay, mungkin gitu aja uh, episode kali ini terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini just in case you don't listen to me or us again good morning, good afternoon, and good night